0: Det finns en stor utmaning för dagens organisationer, nämligen kompetensförsörjningen. Det är det största hindret för tillväxt och något som många brottas med. På vilket sätt kan vi rekrytera idag för att säkra våra framtida kompetensbehov? Hur ska vi veta vad vi behöver för kompetenser när det hela tiden kommer nya? Hur kan vi utveckla kulturen och medarbetare för att hålla jämna steg med omvärlden? Hur ska vi attrahera talanger när det inte längre räcker med generös kompensation? Och hur vill vi jobba i framtiden? Och hur kan vi organisera arbetet på bästa vis? Brukar du också fundera på detta? Eller känner du att du borde ägna mer tid åt dessa frågor? I så fall har du kommit rätt. För det här är podden om framtidens professionella liv.
1: Vi har alla sett rubriker om att kompetensbrist är det främsta hotet mot tillväxt. Och vi vet att många av våra kunder kämpar allt mer med att klara sin kompetensförsörjning. Men hur illa är det? Och framförallt, vad kan man göra åt det? Det ska vi prata om idag. Jag heter Karin Etzel och här är även Kristina Hammer och Sara Abransson som har stenkoll på hur man kan attrahera och behålla kompetenser. Även om utmaningarna är många så finns det mycket man kan göra. Vår ambition är att få dig att tänka i nya banor och ge dig konkreta tips på hur du kan lösa er kompetensförsörjning trots att det är svår kompetensbrist på arbetsmarknaden just nu. Men innan vi går in på lösningarna så undrar jag, hur har vi hamnat här? Kristina, vad tror du att den här kompetensbristen som vi ser nu beror på?
2: Ja, det här är ju ingenting som kommer helt plötsligt utan det här är pågått under en ganska lång tid när hela vår arbetsmarknad har förändrats. Det drivs egentligen av IT-utvecklingen i botten. Vi har en arbetsmarknad där vi har väldigt hög arbetslöshet. Samtidigt så skriker arbetsgivarna efter kompetens. Men då inte vilken kompetens som helst utan väldigt specifik kompetens. Ja, det är ju ganska allmänt känt att det är en stor brist på kompetens inom IT. Det är ju någonting som vi har pratat om under en ganska lång tid. Mm. Men nu är det också kompetensbrist inom en hel, hel del andra områden, bland annat de som är våra, det vill säga kommunikation, marknad, digitalt, sälj och HR.
1: Ja, men utvecklingen går ju framåt hela tiden. Är inte det här någonting som vi borde varit mer beredda på? Borde man inte ha sett det här komma för länge sen och kunnat tagit åtgärder så att man inte hamnar här?
2: Mm. Jag tror att jag har liksom smugit sig på oss det här. Eh, tidigare så hängde ju tillgången på kompetens ihop med konjunktursvängningarna. Då kunde mm. man ju se det. Att oj, när det blev lågkonjunktur, ja då fanns det mycket kompetens att tillgå. Och precis tvärtom, när det blev en högkonjunktur. Men nu är det någonting annat. Nu är det inte så konjunkturstyrt, utan mer att det är vårt arbetsliv som är en stor förändring. Och vi har ju länge pratat om det här med att rekrytera på potential istället för att titta sig blind på cv och nu tror jag att det här med att CV dött har aldrig varit lika aktuellt som det är just precis nu. För finns det inte kandidater att tillgå på marknaden så måste ju vi tänka om.
1: Ska vi gå över och titta lite mer på lösningar istället då? Alltså hur kan man fixa kompetensförsörjningen när vi har så mycket kompetensskap på arbetsmarknaden? Vi har ringat in det i fem områden som vi tänkte prata lite om här. Vi börjar med den första taktiken som är att attrahera kompetens. Att kämpa på det sättet. Kan man konkurrera om de talanger som finns i bristområdena genom att vara en riktigt attraktiv arbetsgivare och jobba med arbetsgivarvarumärket, Sara? Tror du att det räcker?
3: Det tror jag absolut att man kan konkurrera på genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag tror att det är ett långsiktigt arbete. Att jobba med sitt employer brand och sitt arbetsgivarvarumärke. Och företagen behöver på något sätt visa eller kanske bevisa att de kan leverera som arbetsgivare. En del kan vara att det ska vara enkelt att söka jobben man har utan annonserade. det. ska vara en låg tröskel. Det ska gå enkelt. Det ska vara smidigt. Och man måste kunna göra det via mobilen. Mm. Det kan också vara läge att ha en social recruiting-strategi som innebär att man ger personer möjlighet att lära känna kultur, värderingar och människorna i bolaget på förhand. Så då är det där första urvalet redan gjort, den första tröskeln finns redan där. Det finns ett engagerat och intresserat nätverk av potentiella kandidater. Man kan låta befintliga medarbetare berätta om sitt jobb och sina drömmar och erfarenheter för att locka liknande personer till organisationen. Och det här gör att faktiskt mångfalden bland de sökande kan
1: öka. Men ser du att de som har det här på plats och som jobbar så strukturerat på det här sättet och engagerar så stora delar av organisationen också har lättare att
3: få in ansökningar och attrahera talanger? Det skulle jag säga. Mm. Man kan se många olika typer barometrar som görs och så och det är ju de företag som jobbar med att visa vad man kan erbjuda och då kan man få en bättre spridning på det åldersmässiga, kulturella eller geografiska parametrar så att det blir liksom en större mångfald. För att man kan identifiera sig med de personerna som redan finns där. Företagsvärderingar och mål.
1: Så du menar att det räcker inte att konkurrera med lön och
3: andra förmåner? Nej. Det enkla svaret, nej. Nej. Det är väldigt sällan det är så pass avgörande att det kan vara det enda konkurrensmedlet, skulle jag säga. Jag tror att det är en kortsiktig lösning. De personerna som enbart attraheras och drivs av det är kanske lätt att anställa. Samtidigt så är det enkelt för konkurrenter att locka bort dem till, ah, just det. Och till sig istället. Mm. Så att, nej, jag tror inte på den strategin. Vad tror du, Kristina?
2: Jag har en fråga till Sara egentligen. Upplever mm. du att många arbetsgivare tror att det är ett väldigt starkt konkurrensmedel?
3: Nej, inte alltid. Vissa tycker det, men inte alltid. Nej. Men vad är
1: det istället som lockar då? Eh, vad innebär det att man är en attraktiv arbetsgivare idag för de här bristkompetenserna tänker jag då, eh, specifikt på? Vad letar de här kandidaterna efter hos
3: arbetsgivare? Vad är det man ska locka med eller marknadsföra? Men Jag tror att det handlar om att vara tydlig i sin vision eller mission och att det ska genomsyra allting man gör. Det ska inte vara några ordigt strategidokument utan det måste synas utåt. Någonting som är enkelt att pitcha och som man genuint är stolt och och glad över att arbeta med. Och är visionen för bred så skulle jag säga att det skapar en otydlighet. Och då blir det otydligt vad företaget vill åstadkomma. Mm. Och någonting gör det svårt att anställa
1: mm. rätt personer. Ja. Men tror du att det här är något som har påverkats av pandemin? Ser det annorlunda ut nu efter corona än vad det gjorde
3: innan? Ja men jag tror det. Delvis i alla fall. Vissa saker är i lika men... Eftersom vi ofta har, och många av oss jobbar hemifrån- större delen av 2020 och halva 2021- och man vill inte gå tillbaka till en vardag- som är helt och hållet bunden till sitt kontor. Utan man har hittat sin flexibilitet och ett sätt att jobba- när det passar än man hinner göra andra saker- och work-life balance som är mycket i ropet just nu. Så tror jag att det är något som ligger högt på listan- över hur man blir en attraktiv arbetsplats 2021 och framåt. Att det finns en flexibilitet-
1: Vi går vidare och tittar på nästa taktik som handlar om att tänka lite större geografiskt. Att rekrytera in kompetens på distans. Det här känns väl verkligen som att det ligger i tiden. Nu, post-covid, är väl många som har gått över till helt digitala arbetssätt redan. Och jag hörde faktiskt på p morgon just igår om en läkare i Sörmland som gick sin rond hos sina patienter på äldreboende i Norrland, men då via en skärm som en sjuksköterska rullade in till patienten. Och man såg många fördelar med det här. Det ökade kontinuiteten för patienterna och patienttryggheten också då därmed. För att man hade blivit av med en massa sådana här veckovisa stafettläkare som man annars tog in. För man kunde inte rekrytera några läkare till de här äldreboendena då. Men nu, tack vare den här digitala arbetsmetoden så, så kunde läkaren lära känna patienterna och, och ha samma relation över lång tid och därmed öka patienttryggheten. Och de frågar också en patient som upplevde att det här var ett mer avslappnat sätt att få träffa sin läkare och att kände sig tryggare med den här lösningen. Så det här ser vi ju verkligen på många platser. Det är fantastiskt. Eller
2: hur? Ja, verkligen.
1: Men vad bör man tänka på då när man rekryterar in en medarbetare som inte kommer att träffa teamet utan som sitter kanske i Sörmland fast teamet är i Norrland eller tvärtom?
3: Jo men när arbetet flyttar ut från de traditionella kontoren och materiella tillgångar kanske inte blir lika viktig del av den här ekvationen så är det ännu tydligare hur viktigt det är att man anställda faktiskt trivs och litar på varandra. Det krävs att man lägger ner tid och energi på att skapa en stark företagskultur där de anställda känner sig uppskattade, man kan inspireras av varandra och att man strävar mot de mål även om man inte ses fysiskt. Och därför tror jag att det är viktigt att man som ledare då funderar över vilken typ av människor som man vill ska ingå i ens team och när man väl har hittat dem, hur ska man behålla dem, hur tar man hand om dem. Inte för att man måste utan för att man genuint bryr sig om sina medarbetare. Mm. Och när man öppnar upp det för det här distansarbetet så, så ger det också möjlighet att rekrytera med en mycket större geografisk spridning. Precis som du var inne på med, med de här läkarna. Både i Sverige men även globalt så behöver man inte vara begränsad på ett visst område. Vilket gör att man kan hitta den här kompetensen som är svår att hitta. Och då kan man också få medarbetare som är både kompetenta och som kommer att leva och andas för företagsvision och mission. För att man vill jobba där men just fysiskt kanske inte funkar.
1: Men vad behöver man tänka på när man rekryterar ett team där alla sitter
3: utspridda? Finns det
1: någonting speciellt då i rekryteringsprocessen eller förfarandet som
3: är... Jag tror att man måste ha väl fungerande digitala lösningar. Mm. Det ska vara smidigt helt enkelt. Och sen vara öppen för feedback och lyssna på medarbetarna och att kontinuerligt utvärdera vad som funkar och inte funkar och... Vad är det som gäller och våga testa olika verktyg och och så för att se vad som funkar för just ert företag.
1: Tack för bra tips där. Kan man skapa en teamkänsla tror du trots att man inte sitter på samma plats?
3: Ja det tror jag absolut och teamet är ju A och O det är det som blir så himla viktigt att, att jobba på. Jag tror att det är viktigt att man har en uttalad policy eller en riktlinje vad det är som gäller. Att man känner sig bekväm med med vilka förväntningar som som man har på varandra och man har på sig själv och och, och som chefen har så. Och att rekrytera en person som enbart sitter på distans till ett team som är väl etablerat och kanske ses fysiskt kräver tydlighet. Man får inte de här små subtila signalerna så. Utan det handlar om att... Vara tydlig och uttalad och inte otydligt och outtalat. För då kan det bli riktigt farligt när man sitter där på distans och inte liksom vet hur det mottas. Så.
1: Det, det blir lite brus liksom mm. på vägen. Mm. Hur kan man få till en bra introduktion då och onboarding av den här nya kollegan när man väl
3: har hittat någon att rekrytera? Jag tror att man behöver ha en, en plan för det hela. Man måste vara förberedd ännu mer än vad man kanske är. Annars man kan inte ta det så mycket på volley så utan... Precis som man kanske förbereder sig för ett digitalt möte ännu mer- så behöver man göra det här ännu, ännu mer så. För att den här medarbetaren ska känna sig välkommen. Och det är kanske svårt att bli en, känna sig en del av gänget- om man inte träffar sina kollegor eller sin chef. Men, men det finns knep och knåp att, att ta till. En helt annan väg
1: att gå när det är kompetensbrist- och alla slåss om samma talanger- är att istället utveckla befintliga medarbetare. Jag tänker att om svenska organisationer hade lagt mer fokus här, om det hade gjorts ordentligt över tid, så kanske vi inte hade suttit med det här stora kompetensskapet som, som finns på dagens arbetsmarknad. Men så vad är den trånga sektorn här? Är det arbetsgivare som inte satsar på sina medarbetares kompetensutveckling, eller är det medarbetare som inte vill lära nytt förrän det är för sent?
3: Ja, men det är en väldigt aktuell fråga. Och Vare sig det att egentligen om det är enkelt eller svårt att rekrytera nya medarbetare så tycker jag att man alltid behöver tänka på upskill och reskill. Så att ja, det är väl företagets brister. De behöver ha den strategin för sig lite grann så. Att man systematiskt och proaktivt utvecklar och uppdaterar kompetensen hos de befintliga medarbetarna.
1: Men hur vet man vem man ska satsa på då? Hur
3: identifierar man medarbetare med potential? Ja men det är svårt. Och på något sätt så tror jag att man behöver satsa på alla och ge alla förutsättningar för att lyckas. Kan man låta bli att inte satsa på någon? Man behöver utveckla liksom utvecklas i takt med tiden och växa tillsammans som bolag och så. Men ett alternativ är att göra någon typ av kompetensinventering och se vad personerna har med sig. Man kanske vet precis vad de kan liksom i, i hard skills, men vad har man mer? Och de här Styrkorna kanske inte kommer fram i den nuvarande rollen utan man kan identifiera dem och utveckla dem på ett bra sätt genom att liksom få veta mer om dem och, och prata om dem. Genom olika typer av kompetensratverk eller tester eller så. Mm.
1: Och om man då ska satsa på alla, då kommer vi liksom lite grann in på det här med lärande, organisation tänker jag. Det här med generella fokuset på lärande och utveckling hur, hur ska man tänka där har du några tips på hur man kan skapa en lärande organisation
3: ja men man behöver skapa och, och etablera en kultur av, av kontinuerligt lärande att organisationer som är i framkant där skapar ett klimat där man vågar testa nytt experimentera och lära av både lyckade och mindre lyckade initiativ och för att kunna göra det här så krävs det att det finns en kultur som består av tillit- och att det är en trygg miljö där man vågar liksom blotta sig- och vara intresserad av varandras bidrag och kunnande. Och för att få till det behöver vi ha fokus mycket på att liksom premiera att man lär sig- och att man testar, än bara resultatet. Men vad är egentligen en lärande organisation? Men jag tycker att det handlar ganska lite om att man ska skicka folk på kurs. Det är inte att vara en lärande organisation- utan det handlar om att ha lärande som fokus för att integrera det i kunskapsutvecklingar i det dagliga arbetet. Att använda många tillfällen och resurser som finns internt redan. Och att det lika mycket är att ge som att få. Organisationer som etablerar interna plattformar för lärande, för medarbetarna. Som själva kan söka upp och skaffa sig kunskap men även inser och dela sin kunskap tror jag har ett stort försprång. Och då har man ju det här att man bygger upp en digital kunskapsbank som man kan ta till. Och, och då kommer självledarskapet in där också. Att man som individ och medarbetare faktiskt kan ta tag i det man vill lära sig mer om. För att det finns resurser och, och material mm. redan att
2: tillgå. Så det drivs lite av intresse och engagemang? Jag från. Det. Mm. det. Mm, tänker på att det främsta skälet vet vi till att man faktiskt slutar på ett jobb. Det är att man faktiskt slutar utvecklas. Man byter jobb därför att man vill ha utveckling.
0: Så är det. Mm.
2: Just det, så att det är inte bara det att man riskerar att,
1: att inte kunna få in nya kompetenser, Nej. man kan också förlora här. Exakt, ja. det gäller att jobba
2: på båda <laughs> hållen, både att rekry- rekrytera men också att lika viktigt är ju att faktiskt behålla de man har rekryterat. Ja, absolut. Exakt.
1: Men hur mycket, ska man, hur mycket resurser ska man lägga på det här? Vad ska det här med kompetensutveckling få kosta egentligen? Det känns som att det kan bli en ganska stor sak här.
3: Det är svårt. Liksom. Vad får inte kosta? För det är ju framtiden mm. egentligen så. Så att det är svårt att säga kronor och ören. Jag tror det mer handlar om att ha det som en kontinuerlig del av, av strategin.
1: Mm. Och hur ska man veta vilka kompetenser man ska satsa på? Då? Du var inne lite på, det här på intresse. Är det, det man går på? Eller hur vet man vad man kommer behöva om ett par år? Har man den här kristallkulan?
3: Ja men först kanske man ska definiera lite vad kompetens är mm. så. och det finns en kompetensutredning som talar om att det handlar om att förmågan att klara av olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet. Och det innebär att man ska se det i relation till en uppgift eller en situation så. Och att det handlar inte om teoretisk kunskap, inte enbart utan det handlar om färdigheter och talang och motivation och attityd till någonting. Och kunna omsätta det här till liksom det man gör i arbetet. Forskning inom rekrytering och ural menar att begåvning är den enskilt bästa faktorn för att förutspå framgång i arbetslivet. Men det handlar ju såklart om en helhetsbedömning. Att ha en hög begåvning utan rätt motivation är inte heller riktigt rätt. Och blir inte framgångsrikt. Ska vi gå över
1: på den fjärde taktiken? Det är att kasta bort allt vad det här med skallkrav heter och istället fokusera på att få ihop ett riktigt bra team. Kort och gott, hire for attitude,
3: train for skills. När passar den taktiken? Ja, men alltid skulle jag säga. Det handlar ju om att hitta liksom det som gör att man vill vidare. Det som gör att man vill växa helt enkelt och, och med, med tanke då på att eh, kompetens handlar mycket om att kunna omsätta sin attityd och färdighet och motivation och så i arbete- och inte bara fokusera på de praktiska och teoretiska kunskaperna så, så kan man nog alltid göra det. så För har man en viss förmåga att ta till sig och ett intresse och en motivation att lära sig så kan man också lära sig liksom de skilsen.
1: Men hur gör man då om man ska ta fram en kravprofil, om man ska anställa en person- Som kanske egentligen inte kan jobbet. Men som man är beredd att lära upp och ta in på en helt annan nivå än vad man egentligen hade behövt
3: kompetens här och nu. Jag tror att det handlar om att identifiera vad är våra framgångsfaktorer i organisationen. Vad... Vad har vi för värderingar? Vad vad drivs vi av och så? För då kan man också lära upp de här personerna. För då har man ett intresse för att, att lära sig.
1: Men vem ska lära den här personen jobbet om man inte redan har kompetensen i organisationen. Det, det blir massa frågor här. Liksom, ja. Det låter så enkelt: så här, ja, men vi anställer för någon som passar kulturellt. Men, men jag menar, sen om man inte har den
3: här kompetensen, hur, hur ska det gå till? nej men Först måste man identifiera varför behöver man ha den här kompetensen? Hur har man kommit fram till, till det? Mm. Så. Och det finns säkert någon utifrån som man kan ta hjälp av. En konsult eller. Någon som kan gå in och stötta då för att bygga upp den här mer kompetensen in-house
2: skulle mm. jag säga. Mm. Du, Jag tänker om man har kommit långt med det här med lärandeorganisation, mm. då är ju lärandet en del i allas jobb. Mm. Och då är man van att inte bara lära sig själv, utan också dela med sig med, av sin kunskap. Och då borde det, i en sån, om man har fått det att funka väldigt bra, så borde det vara lättare att, att liksom, ta in den här typen av kompetens. För, för liksom, det är ju egentligen så här att vi har inget val. Alltså vi måste göra så här nu. Mm. Finns det inte kompetensen så måste vi ta in personer som vi får lära upp.
1: Mm.
2: Det är liksom redan en realitet.
1: Mm.
2: Så att jag tror att de som är duktiga på att eh, lära. Alltså det här lärandet är så, så helt normalt och en del av ens jobb. Mm. Så kommer det vara mycket enklare.
1: Att man lär sig att lära. Ja, mm. precis. Mm. Men hur ska man då få de här upptränade medarbetena att stanna kvar i organisationen efter man har då tagit in dem och matchat dem på kultur och sen så ägnat massa månader och tid åt att lära upp dem att de ska få en chans att lära sig yrket och så är ändå risken att de faktiskt går vidare och försvinner.
3: Ja men den risken behöver man nog ta. Det gäller ju att kunna fortsätta visa uppskattning och fortsätta utveckla personen och ge dem vad de vill ha så. För vad händer om vi inte utvecklar dem så? Och så stannar de kvar i organisationen istället. Jag tror att det är en större fara än, än att uh, våga satsa på dem med, med risken att de kanske går vidare.
1: Ett annat sätt att uh, läsa kompetensförsörjning är ju att tänka lite vidare än en anställning. Behöver vi verkligen en tills anställd medarbetare på 100% eller är det kanske tillräckligt att vi får in en spetskompetens i vissa projekt? Kan vi kanske anlita en konsult eller en giggare per timme? I så fall, finns det något speciellt man ska tänka på när man tar in tillfällig kompetens i form av inhyrda konsulter jämfört med mot när man rekryterar?
3: Ja, men det tror jag. jag tror att de flesta organisationer mår faktiskt bra av att ha in kompetens i form av en giggare eller en inhyrd konsult någon som kommer in med just den här spetsen det kan vara ett förändringsprojekt där det kan vara en fördel att inte vara så färgad av den organisationen man kommer in i.
2: Vad tror du Kristina? Jag tänker att det här har vi en möjlighet att ge de personerna som kanske då står lite längre från eh, arbetsmarknaden- möjlighet att komma in och visa framfötterna. Och här tycker jag att som arbetsgivare- så har vi alla ett ansvar för att hjälpa personer- in på arbetsmarknaden. Och det här kan bli en... Nu kommer jag inte ihåg vad vi kallade det. Ett wildcard. Ja, kanske ett wildcard. Men alltså också det här att det kan bli en så enorm succé. Och jag tänker också så att det kommer att vara ganska viktigt- vilken slags arbetsgivare man är- och om man då visar på att man tar del i det här, att man bryr sig om de här individerna som faktiskt har kämpat med att få jobb. Så tror jag att det också kan vara någonting som gör att man känner att det här är en jättebra arbetsplats. Som, som en, en, en schysst och bra arbetsgivare. Där vill jag jobba. Så att jag tycker att det här skulle i, i min värld så skulle det här vara det bästa sättet att ta in den här typen av, av personer som kanske kommer från ett annat land inte så jättebra på svenska eller vad det nu kan vara där man kan verkligen göra en insats och få enormt duktiga medarbetare
1: Absolut Vad ska man tänka på när man jobbar långsiktigt med konsulter som levererar affärskritiska tjänster men som kanske inte blir en del av organisationen på samma sätt som andra medarbetare?
3: Jag pratar ju med många giggare och interimspersoner varje vecka och så. Och jag skulle säga att i princip alla lyfter fram att det är jätteviktigt att man släpps in i organisationen. Att man vågar liksom bjuda in dem till mångt och mycket av det som man gör. Och att det finns ett tydligt uppdrag. Att det finns, i alla fall i grova drag, det finns ett start, det finns ett utgångsläge och en tanke eller tes att börja med. Och sen att det finns ett mål eller en målbild. Sen kan man jobba ganska fritt däremellan. Men, men det är superviktigt. Vad vill man uppnå det här? För utan det är det jättesvårt för de här personerna att leverera och känna att man gör ett bra jobb.
2: Om mm. jag får skjuta ja. in lite i här så tänker jag att det är väldigt gammalt dags att titta på det här på det här sättet. Att egentligen så ska det inte spela någon roll om man är anställd eller inhyrd eller om man är en giggare som kommer in, går ut och in i organisationen. Det här får vi nog leva med. Att så här kommer det att vara framåt. Och då tror jag att man är inte bättre eller har någon annan position för att man har ett anställningsavtal. Utan vi måste samverka med många, många fler än vad vi har gjort hittills. Och då tycker inte jag inte att det ska spela någon som helst roll- vilket typ av kontrakt man har med den här individen. Nej.
3: Nej, men jag tror det är superviktigt att tänka på- och våga tänka om att man behöver ha rätt person just nu. Det kanske är en person som är jättebra på att driva igång- eller gör den här typen av resan eller byta webben eller vad de må vara. Och sen är det en annan person som kan förvalta det. Ja. Och det behöver inte vara samma person. Du ska få bäst utväxling från personen
2: du anlitar. Det är sällan samma person. Det är väldigt Därför sällan de samma kompetenserna person. kompetenserna finns väldigt sällan. Det är olika typer av kompetens, tänker jag. Mm.
1: Och hur kan man attrahera konsulter som ska vilja jobba med och associeras med ens arbetsgivare mycket?
3: Ja, men det är det som Kristina var inne på lite grann, att det har ju diskuterats med trygghet och förmåner och så. Och att personer som har en traditionell anställning får sjukförsäkring och friskvårdsbidrag och så. Och de som är giggar kommer i kläm på det. Men att man kanske ska se över det här och, och tänka på hur man kan förändra det. För att en större del av Sverige och världens befolkning kommer att börja gigga på ett eller annat sätt. Och det är väldigt viktigt att ta tag i det som företag, så man får... De personerna man är i behov av. Mm.
1: Stort tack! Vi har arbetat av fem taktiker för att lösa kompetensbristen. Med den här inspirationen hoppas vi att det ska kännas lite lättare att ta sig an de här utmaningarna. Men för den som då eventuellt tycker att det var överväldigande mycket bra tips skulle du Sara gärna kunna få sammanfatta det här i fem kortare punkter om hur man kan lösa kompetensförsörjningen trots att vi står mitt i värsta kompetensbristen.
3: Ja, men för att vara en attraktiv arbetsgivare 2021 och framåt så krävs det att du är genuin och äkta. Jag vill lyfta fram igen att personlighet och problemlösningsförmåga erfarenheter, kunskaper, värderingar och motivation tillsammans bildar framgångsfaktorer. Och att en organisation som uttalat jobbar med kunskapsdelning och lärande är en organisation som är hållbar på lång sikt. Och sen att man ska våga... Öppna upp för att anställa eller anlita personer som jobbar på distans. För då öppnar sig mycket större möjligheter för att hitta rätt personer till just er. Och det är en sista då att inhydd kompetens ger ett stort mervärde till företaget eller organisationen.
1: Ja, stort tack än en gång Kristina Hammer och Sara Avransson för era värdefulla tips och råd. Och känns kompetensförsörjningen fortfarande som en oöverstiglig utmaning så är inte hjälpen långt borta. Vi hörs! Tack!
0: Om du vill veta mer om hur vi kommer lösa utmaningarna med kompetensförsörjning se till att följa hashtag framtidens professionella liv och att Hammer och Hamborg i sociala medier. På hammerhanborg.se hittar du den senaste versionen av vår bok Framtidens professionella liv 6.0 med resultaten från vår senaste undersökning Nordic Executive Survey 2021 att leda i och ur en kris. Boken bygger på 10 perspektiv på hur man får till en hållbar kompetensförsörjning och är fylld med kommentarer från forskare, experter och företagsledare. Du kan kostnadsfritt ta del av den via vår hemsida.